0: que se encuentre la libertad en su máxima expresión siempre estará francisco Tavares, el demócrata sean bienvenidos al demócrata con su amigo francisco Tavares, el hijo de don pancho y doña fela ha estado circulando y nos llegó la información de último minuto que la procuraduría general de la república junto a un equipo de fiscales y miembros de la policía nacional están eh, realizando el allanamiento contra el coronel eh, que fue el, el director de contabilidad, el director financiero del de cuerpo eh, bueno, de seguridad del presidente, del expresidente Danilo Medina. Eh, estamos hablando del general Alan Cáceres, un, una persona muy allegada eh, al general Cáceres, el coronel Rafael Núñez de Asa. Eh, contador del Cuerpo de Ayudantes Militares eh, de la Gestión del General Alan Cáceres Silvestre eh, Como bien ustedes saben, Alan Cáceres eh, Silvestre ha estado en el ojo del huracán eh, Como podemos recordar, eh, hace algunas semanas y meses eh, se estuvieron realizando interrogatorios eh, Bueno, cuatro, cinco o más interrogatorios a la pastora eh, que se sindica como testaferra, como alegada socia eh, y parte del entramado empresarial eh, que utilizaba el general Adán Cáceres Silvestre. En esta ocasión, el allanamiento que realizó la Procuraduría General de la República es contra alguien igualmente cercano a el general Adán Cáceres Silvestre, eh, quien dirigía el Cuerpo de Ayudantes Militares durante los ocho años del danilismo. Rafael Núñez de ASA, este operativo se llevó a cabo precisamente donde eh, supuestamente tiene una inversión multimillonaria la pastora y el propio general Adán Cáceres Silvestre. Eh, bueno, este contador militar de suma confianza del equipo... Eh, de Alan Cáceres Silvestre y de Danilo eh, Medina Sánchez se dio en las colinas eh, del oeste y la Procuraduría y la Policía están bastante activos esta información eh, puede generar y nosotros tenemos la información consecuencias en otras latitudes eh, en otras entregas vamos a, a dar detalles de apresamientos que se van a estar realizando en los próximos días, horas allanamientos incluso a figuras del danilismo que fueron y que han sido que han estado investigadas y que han interrogado en la procuraduría general de la república eh, y a otros eh, que a pesar de que no lo han interrogado eh, están en la lista que nosotros incluso hemos estado dando a conocer miren eh, desde el demócrata hemos estado insistiendo en que la procuraduría Jenny Berenice, Wilson Camacho tienen mucha tela por donde cortar, cortar y eh, sin lugar a dudas es una combinación bastante difícil porque 20 años de corrupción eh, manejando no solamente el poder ejecutivo eh, hay que recordar que eh, el PLD tuvo control durante prácticamente esos 20 años de ejercicio del Senado de la República, de la Cámara de Diputados, de las altas cortes, del Poder Judicial, es decir, que aquí hay de todo eh, y... Eh, de las alcaldías eh, imagínese usted eh, desde los años de roberto salcedo en el distrito nacional hasta juan de los santos en santo domingo este eh, a, a nivel nacional en los 155 municipios prácticamente en todo el entramado del sistema eh, de estado del poder judicial a todos los niveles y eh, esto no escapa uh, personeros que estuvieron siendo parte de estas estructuras de corrupción desde los gobiernos de Leonel Fernández eh, 96, 2000 y luego 2004, 2012. Durante esos últimos ocho años eh, hay que separar los primeros cuatro años de gobierno de los ocho años eh, con el regreso de Leonel luego de los cuatro años de Hipólito Mejía 2000-2004. ¿Por qué digo que hay que separarlo? Porque en el 96-2000 el PLD no tenía una estructura. Eh, política partidaria, era un partido de cuadros, era un partido pequeño apenas 38 mil, 30 mil y, tanto, y tantos de dirigentes, de miembros de la organización política y hay que recordar que prácticamente 96, 98 fueron dos años incluso de muchas transformaciones eh, eh, favorables para el país se mostró un Leónel Fernández y un PLD eh, que conectó muy bien con gran parte de la sociedad dominicana. El problema vino después de los dos años, que es siempre lo que pasa con las estructuras que eh, no tienen definido un compromiso real con la sociedad, con las transformaciones. A partir del 98 comenzaron a darse grandes estructuras, a generarse compromisos con gran parte de la oligarquía empresarial en República Dominicana y recordaremos el caso del PM, eh, el caso de las construcciones, de las manipulaciones, tema de Inéspre, el asunto de Chausty con los ele electrodomésticos, el plan social muy temprano de la presidencia, el conflicto de Jaime David y Leonel Fernández que al final de eh, Leonel terminó destruyendo a Jaime David y eso sacó de paro. Hasta el PLD, pero eh, todo esto que nosotros hemos venido denunciando tiene que verse bajo el matiz de esta complejidad. Eh, fíjese que le cito a Jaime Tomás, eh, Jaime David Fernández Mirabal, pero Jaime David Fernández Mirabal con todo y el abolengo y, y la historia familiar de la Mirabal y lo que representaba para el país, fue destruido por Lionel. Pero en el, en el 2000 Lionel se encargó en gran medida de crear una crisis económica financiera en República Dominicana con todo el tema de la jugada que le hizo a Danilo Medina Sánchez siendo Danilo candidato en el 2000 enfrentando a Hipólito. Recuerde que Lionel disparó... Eh, la tasa de cambio. Digo Lionel porque siendo un presidente no se preocupó por a, terminar para nada bien de manera que Danilo tuviera condiciones de poder eh, ser el presidente del PLD. Lionel desde ahí apostó a salir del poder para que el partido regresara con él como candidato y nosotros los dominicanos en esos años eh, del 98, 99, 99, 2000 vivimos una crisis de la deuda, una crisis eh, del tipo de cambio tuvimos serio problema con los apagones, con la electricidad, con la seguridad se disparó la criminalidad, se pusieron impuestos transitorios incluso allí que grabaron, se disparó el pan, la canasta familiar el costo de la harina, el transporte fue tremendo y no vamos a entrar en detalles eh, en, en lo que significó el gobierno de Hipólito Mejía que la misma receta 2000-2002 fue muy buen gobierno en los primeros dos años es, es una tendencia Hipólito gobernó, si se quiere, con, en términos económicos, macroeconómicos, de la estabilidad, pero 2000-2003, cuando se desata la crisis del Van Inter, eso fue un pandemonio. 2003-2004 convirtió a, a Hipólito Mejía eh, en un gobierno y en un presidente eh, con el PRD a la cabeza, para olvidar, sangriento, sanguinario, detestable, totalmente bochornoso. Pero cuando llega... Eh, la salida de Hipólito y regresa Lionel como candidato del PLD en el 2008 recuerde precisamente que quien enfrenta a Lionel es Danilo Danilo venía de manejar eh, toda la estructura desde la Secretaría de Estado de la Presidencia del leonelismo y aquel me venció el Estado hasta que Danilo decide renunciar eh, del gobierno y Leonel entonces termina de construir, de enquistar sus estructuras dándole ya todo el poder con el desplazamiento de Danilo a Feli Bautista y a Víctor Díaz Rúa, es precisamente en el 8 eh, cuando se profundiza y se crean los cimientos de ese PLD corrupto y con ello una gran estructura militar eh, que comenzó a gestarse por allá eh, por el año 2008 a nivel de los estamentos policiales en torno a Leonel Fernández y eh, un gran grupo, un brazo armado del danilismo pero esos militares y policías estuvieron divididos y se quedaron bajo el amparo lo que eran danilistas de Lionel hasta que llega eh, Danilo en el 12 cuando llega Danilo Medina en el año 2012 luego de los ocho años de Lionel y del sangriento enfrentamiento entre danilistas y leonelistas recuerde que Félix Bautista se encargó de no dejar un danilista vivo no hubo nadie que sobreviviera que estuviera a favor de Danilo dentro del mismo PLD en el gobierno y fue una guerra sangrienta y Danilo se preparó para convertirse en el candidato del 12 y luego en presidente y lo que hizo fue aplicar la misma tabla raza. eliminó... Eh, ...de todos los estamentos de poder a la cúpula militar leonelista y ahí es que nace Adán Cáceres Silvestre, el poder, el emporio de Adán Cáceres Silvestre y de muchos de estos oficiales como el coronel Rafael Núñez de Asa, hombre de confianza de Adán Cáceres, del general Cáceres Silvestre, contador... Eh, financiero eh, del CUSE, como se le conoce, del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia y sin lugar a dudas que este allanamiento que estamos dando a conocer es, tiene implicaciones que eh, llevan a que se den apresamientos más cercanos todavía. Eh, al general Adán Cáceres Silvestre prepárese porque eh, vamos a ver el nombre de la pastora nuevamente eh, esa pastora que tanto agua dio de qué hablar eh, con todo el tema del reportaje que hiciera nuestra colega Nuria Piera con las casas, con los nueve solares que se compraron, multimillonarios con las fundaciones, con más de siete empresas, si usted no vio esos cortes yo le invito a que vaya a nuestro canal de YouTube, eh, a la galería de videos y que busque esa secuencia, esas entregas que nosotros le dedicamos al caso de la pastora y del general Alan Cáceres Silvestre. Quiero aprovechar en este momento para pedirle que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Si no lo ha hecho, suscríbete justo en este momento eh, y también vaya más allá de la curva son dos plataformas en el demócrata los análisis políticos y en más allá de la curva los análisis sociales e internacionales también me puedes seguir en Instagram y Facebook en arroba el RD y nuestro diario digital www.eldemócrata.do el primer y único diario digital de análisis solo, solo análisis otros publican las noticias nosotros los análisis de las noticias miren eh, a continuación les voy a presentar eh, mis propuestas en torno a lo que debe hacerse para que no se repitan casos como eh, el del general Adán Cáceres Silvestre y el coronel Rafael Núñez de Asa, quien ha sido allanado por la Procuraduría General de la República. Bueno, mucho se ha hablado de la politización de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. En días pasados yo he estado analizando mucho este tema a propósito del daño que se le hace a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Los cuerpos castrenses, como se le conoce, y la Policía Nacional eh, son eh, las instituciones que mejor han sobrevivido al desorden institucional de nuestros días. En aspectos claves como el tema del nombramiento eh, ...de un ministro eh, de defensa de los comandantes del ejército, de la fuerza aérea, de la marina... ...mal que bien, eh, cada uno de esos cuerpos castrenses y la misma policía nacional... Eh, han logrado mantener una continuidad de Estado desde el punto de vista de que nosotros, gracias a Dios, hasta el día de hoy no tenemos guerra de guerrillas, aquí no tenemos un problema grave con, eh, como lo tiene México, Colombia, Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, Bolivia que son ciudades invivibles, nosotros tenemos problemas de eh, delitos de crímenes importantes de inseguridad con el tema de los atracos, de los robos de celulares de la batería, de los repuestos de los vehículos, pero nada que ver con los niveles de inseguridad que se vive de las estructuras del crimen organizado en esos países que he citado, en muchos otros. Y eso en gran medida ha sido posible, porque los militares y los policías han logrado sobrevivir de manera paralela a la corrupción política. Lo que pasó durante esos ocho años del gobierno de Danilo Medina le dio... Eh, le generó un acelerón hacia el retroceso, hacia atrás a estas instituciones militares porque lo peor que puede hacer un gobierno y un presidente, no solamente es propiciar la corrupción como la propició el PLD con Danilo eh, Medina en estos últimos ocho años de gobierno, sino involucrar a los militares y a los policías en esquemas de corrupción porque cuando usted lo involucra eh, desde el punto de vista de la dinámica civil cuando usted le da misiones políticas cuando usted eh, partidariza las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y las involucra en labores de inteligencia, de contrainteligencia, de perseguir objetivos políticos entonces se pone en amenaza eh, todo el sistema, la, la nación completa mi propuesta es que logremos despolitizar las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ¿qué significa la despolitización? precisamente que eh, se, los ascensos y eh, primero que nada, no se hagan atendiendo a si eh, son luicistas o si son hipolitistas o si estos coroneles, capitanes, mayores, tenientes son del grupo de o son del grupo de Paliza o si le responden a Faride o a David Collado, que fue lo que pasó con el danilismo, que se profundizaron los grupismos dentro de la policía y de las Fuerzas Armadas. Hay que decirlo, eh, Carlito Paré tenía un grupo, Cifrido Paré tenía otro, eh, eh, Reinaldo Paré tenía otro, los Paré tenían tres grupos, cada hermano un grupo, José Ramón Peralta tenía una tajada, eh, de influencia militar y policial, eh, Montalvo se cogió el 911 y secuestró prácticamente el control de la policía nacional y cuando hablamos de secuestrar, estamos hablando de los presupuestos también, cuando hablamos de los grupos estamos hablando de impulsar los ascensos y las posiciones, de colocarlos en, 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 en posiciones de mando de, y eso le hizo mucho daño eh, a lo largo de estos ocho años eh, del danilismo y al día de hoy esas estructuras hay que hay que desmantelarlas y estas instituciones protegerlas los militares tienen que obedecer como siempre lo han sido históricamente a la constitución ser obedientes al mando civil político, pero los políticos eh, en lo que nosotros resolvemos todos los esquemas de corrupción, este atolladero que hemos creado eh, ...en términos de, de, de la putrefacción en el gobierno y el Estado Dominicano a todos los niveles... Eh, ...que dejemos fuera los estamentos militares... ...para que mal que bien garanticen la frontera, la seguridad nacional... ...el tema de la inmigración haitiana, que enfrenten las amenazas eh, del de ciudadano de a pie... ...porque si no el sistema va a colapsar, cuando usted involucra, como en el caso de Alan Cáceres... ...Silvestre y de toda esa cúpula militar danilista a esos militares eh, ya en esquemas de corrupción entonces usted pierde el control no hay continuidad de estado desde el punto de vista de lo que siempre han sido las fuerzas armadas y la policía nacional en gran medida la situación que estamos viviendo en la policía nacional y yo se lo decía al ex jefe de la policía Guzmán Fermín en una entrevista que publicamos y al general de retirado Rosado Mateo. No sé si ustedes vieron esa entrevista a propósito eh, de una conversación que sostuvimos con estos dos altos eh, oficiales de la Policía Nacional, con mandos, con mucha experiencia. Yo le decía a Guzmán Fermín, a Rosado Mateo, eh, que qué tanta influencia y cómo ellos habían enfrentado el tema de que pre, cada presidente le presentaban siete jefes de policía que cada grupo Lopare, Montalvo, Peralta, Machena eh, Gonzalo, eh, hasta la primera dama tenía su candidato a jefe de la policía y su candidato a jefe del ejército, a jefe de la aérea, de la marina, a ministro eh, de eh, defensa. Entonces que los otros siete, seis que son de sus grupos con poder generales de la policía y de los altos mandos militares, cuando no lo ponen se dedican a boicotear la gestión de a quien eligen, que los complots se dan de adentro, la policía está como está, porque se ha metido en esa dinámica de los grupismos políticos, de sectarios entonces eso funciona bien cuando usted lo deja en la dinámica militar, policial no se puede politizar las fuerzas armadas y la policía nacional no pueden poner en, en, en retiro y pensionar a oficiales jóvenes que tanto dinero se le ha invertido sencillamente porque se les indica que son de un grupo o de otro esos son leonelistas, esos son danilistas ahora dentro del danilismo está el grupo de Francisco Domínguez Brito el grupo de Abel Martínez el grupo eh, de eh, Andrés Navarro, el grupo de Danilo es una locura en el PRM, el grupo de Paliza el grupo de Collado, los militares de, de Lisandro Macarulla entonces van a destruir lo poco que funciona en la institucionalidad en República Dominicana eh, Dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Y esto le hace un daño terrible Este allanamiento a la Casa del Coronel Rafael Núñez de Asa Hombre de confianza, contador de... El general Adán Cáceres Silvestre en el QC, en el Cuerpo de Ayudantes Militares, en los ocho años de Danilo Medina, eh, es necesario que se aclare, que se condenen, pero hay que cerrar esas brechas. Yo le pregunto a usted como de costumbre en esta propuesta de análisis de los temas de actualidad político y social e internacional en más allá de la curva y el demócrata. Eh, están, ¿Estarían ustedes de acuerdo que se saque la política de la policía? Eh, está, ¿Estarían ustedes de acuerdo o no conmigo en que tenemos que resguardar la policía nacional y eh, las fuerzas militares? Porque si seguimos metiendo la corrupción que ya está en todos los estamentos civiles, en los cuerpos militares, nos vamos a convertir muy pronto en un México, en una Colombia, en un Salvador, en un Bolivia, en un Nicaragua. Y eso no lo quiere nadie, porque no va a haber aquí seguridad, ni para civiles, ni para militares, ni para ministros, ni para políticos, ni para ricos, ni para pobres. La delincuencia y el crimen organizado nos ataca a todos por igual. Quiero leer sus comentarios. Bendiciones. Dos plataformas y un talento. Quiero invitarte a que te suscribas en este momento. Los enlaces están debajo, para Más Allá de la Curva y el Demócrata con Francisco Tavares. El compromiso para poder seguir creciendo es que no solo compartas nuestros contenidos, que no solo nos acompañes en los análisis, sino que te suscribas. Este es el momento. Activa la campanita debajo los enlaces. Más Allá de la Curva y el Demócrata con Francisco Tavares.